0: Hola a todos, soy Patri. Esto es Blog en Serie Podcast y de nuevo volvemos con un podcast mensual. Vamos a hacer repaso de alguna de las series que llegan en febrero. ¿Qué tal, Paul? Ya hemos superado el mes de enero, que por lo que parece se nos ha hecho a, largo a todos menos a ti.
1: Hola a todos. <risa> eh, no sé por qué dices que se me ha hecho no se me ha hecho largo a mí, pero bueno.
0: ¿Ah, <risa> ¿Oh, no? <risa> ¿Quieres repasar las conversaciones de Telegram?
1: Ah, no sé, no, no. a mí es que sí que vosotros habéis comentado de que largo se ha hecho enero y, y yo nada más que veo luego publicaciones de Instagram y todos, uy, es 137 de enero, ¿no? Y esas cosas, pues, bueno, pues es enero, sin más, ya, ya se ha superado un mes más, un comienzo de año y... Ya estamos en febrero y hemos vuelto aquí con este formato mensual porque el mes de enero nos le pasamos un poco por encima porque pues entre nuestras pequeñas vacaciones y, y luego lo volver a retomar quincenales y demás pues este especial mensual pues nos lo habíamos pasado así que ahora volvemos a este formato y os volvemos, vamos a contar lo que nos trae el mes de febrero.
0: No cobraremos, pero oye, tenemos las vacaciones de un rey emérito, ¿eh?
1: Vacaciones pagadas son.
0: No? <ríe> Cobran lo mismo, trabajando que sin trabajar. Para que luego digas. ¿Qué ha pasado en, esta, en estos días? A ver, eh, Fox desaparece como canal en España, en, de canal de esto de. iba a decir lineal, pero no es un canal lineal, de estos de pago. Y va a dejar paso al Star Channel, que es como se llama en otras partes del mundo. Y ha pasado por varios nombres, por varias etapas, pero al final, desde que llegó Disney+, Plus y todo este conglomerado se hizo, en, prácticamente sobre todo en, eh, en países latinoamericanos, el canal que existe, no es la Fox ya, es eh, Star. De hecho, muchos productos son, son Star, de los que produce Disney.
1: Sí, bueno, es fruto de eso, de, de, de la compra de, del canal Fox en Estados Unidos por, por Disney. Aquí, pues no es que desaparezca, sino que cambia el nombre para que desaparezca ese, ese Fox y, y tengamos ahora pues algo relacion que podamos relacionar con, con Disney. Pues eso, lo que tú dices es eh, el canal Star, ese eh, es un poco el canal de adultos de, de Disney. No es tan infantil, sino que nos trae series o producciones que, que tienen un poco la cata catalogación más elevada de, de edad que, que los productos originarios de, de Disney o, o típicos más bien, que van más enfocado al público infantil.
0: Netflix. Netflix esta semana nos ha tenido entretenidos. Nos hizo un vídeo con todos los estrenos y todas las nuevas temporadas que van a llegar a nivel nacional con títulos como Élite, Respira, Manual para Señoritas, Ni Una Vida Más, eh, Nueva temporada de Soy Georgina, no sé quién la necesitaba, pero bueno, aquí está, Sálvese quien pueda, Vuelve también, también que tampoco lo necesitaba nadie. Bueno, lo de la Élite, llevábamos cuatro temporadas, mínimo, sin necesitarlo, y también, también viene por ahí, pero bueno, también nos va a traer una serie de, sobre el caso Asunta, La última noche en Tremor, hay cositas que me interese un poco, pero hay cositas.
1: Eso, eso, eso es lo que te iba a decir. Que, hombre, cositas. Y si Netflix no nos trae cositas, ¿no? apaga y vámonos. Que es el problema que siempre hemos hablado de Netflix o nosotros. Hemos hablado que siempre criticamos y nosotros ya sabéis que, que Netflix no es una de nuestras plataformas favoritas. Eh, pues decimos que, es que trae muchas cosas, mucho contenido, mucho estreno, pero... Eh, no son de la calidad que nosotros esperamos, quizá porque nosotros vemos más cosas y exigimos un, un puntito más que el público que, que llega más a la, a la plataforma de, de Netflix. Eh, tú dices eso, que ¿quién necesitaba eh, una nueva temporada de Salvame? Pues los personajes de Salvame. ¿Quién necesitaba una nueva temporada de yeah. Georgia? pues Georgina, <ríe> y, y, y lo demás, pues eso, ¿quiere necesitar una temporada de más de élite? Pues pues nadie, porque ya va a finalizar no con esta séptima octava temporada, ya nadie, ya no sé si quedaba alguien por verlo, además de Patri y Val, y yo creo que ya solo las hacían para ellas, así que <ríe> poquita cosa eh, lo que nos trae Netflix, pero bueno. Eh, seguro que siempre nos ha sorprendido también Netflix con algún producto que no era de los esperados y llega y es el que al final rompe en audiencias y en visionados.
0: Para los futboleros nos va a traer un documental tipo el de la Fórmula 1 que se va a llamar La Liga 24. Así que tiene pinta de que esta temporada ya están grabando a todos los equipos durante las jornadas para luego hacer... No sé si has visto alguna vez el, la docu serie de Fórmula
1: 1. Sí, sí, he visto la docu serie eh, y la verdad que sí está muy bien. Siguió sí, un par de o tres de temporadas, así que no sé si seguirá ese mismo formato, pero sí que era un formato chulo y, y que abría un poco más las puertas a lo que era el, 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 el interior de la Fórmula 1, no solo las
0: carreras. Pues sí, yo creo que algo parecido van a hacer con la Liga. Luego, a nivel internacional, también han hecho varios anuncios. El regreso de D'Hombrero Academy, la última temporada. Los Bridgerton, por fin hemos podido ver algo más.
1: No, vi un poco el vídeo ese que, que subiste tú, pusiste tú, ¿no? En...
0: El juego del calamar también vuelve. La diplomática. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Es que hay un montón de cosas. Outer Banks nueva temporada, por favor, de Union. Bueno, alguna cosita más hay por ahí, hay por ahí que, que apetece ver. Más en internacional que en nacional. Aunque también hubo rueda de prensa de Netflix España en la que anunciaron una serie documental sobre la varonesa, Thyssen, que es a lo mejor en los 90 o principios de los 2000 hubiera interesado un poquito más, pero ahora yo la veo ya que no, no tiene tirón ni tiene nada. Y nos presentaron al reparto de Superstar, es la serie de, de Tamara, Llurena, o como queráis llamarla, que la, ha tenido 25.000 nombres. Y os paso a decir el reparto, porque, ojito, eh que Natalia de Molina será Loli Álvarez, eh, de La Rosa Leonardo Dantes, Pepón Nieto Tony Genil, Carlos Areces Paco Porras, Julián Villagrán será Arlequín, Rocío Ibáñez será Margarita Seis Dedos. Y la propia Tamara será Ingrid García Johnson. O sea, que la serie, en cuanto a reparto, creadores y productores, promete. Otra cosa es ya lo que salga de ahí. Pero ojito que vienen fuertes.
1: Yo, eso de... he visto la foto de de los personajes ¿sabes? y una foto promocional que han puesto y el rodaje tiene que ser explosivo eso, ¿eh? con los personajes que hay ahí un secund de la Rosa y Pepón Nieto en esos personajes de... <risa> tiene que ser divertido luego no sé qué es lo que harán es que es, es una mezcla ahí terrible lo, lo que de, de, de gente, de gente, productores ahí los Javis eh, creación de, de, ¿quién dijiste? este...
0: Nacho Vigalondo.
1: Nacho Vigalondo. Pues que jode. Es un choque ahí que dices, no sé qué puede salir con los Javis, si sí puede ser una comedia o puede ser un, un dramón, porque también sabemos que esto fue un personaje, un personaje esta Tamara, que, que su vida personal fue, fue bastante complicadilla, o, o es bastante complicadilla, y depende cómo se lo tomen, si ¿sí? a humor o, o un drama de, del estilo que nos tienen acostumbrados los Javis los también.
0: A mí me da más que va a tirar más para contar toda la trastienda, todo lo que había detrás de esos personajes que al final eran juguetes rotos y ahí tenía que haber un dramón de, de vidas de todos ellos impresionante porque al final lo que hicieron las televisiones fue lucrarse pues, a costa de ellos
1: de estos frikis que en aquella época de crónicas marcianas pues era lo que hicieron. reírse de ellos y poniéndoles como unos personajes ahí que, que claro, que luego nos hemos enterado que su trasfondo personal era bastante complicado.
0: Cuéntale a los escuchantes dónde pueden escucharnos, por, por favor.
1: Bueno, pues vamos con, con nuestro spam, con nuestro autobombo, que aparte de escucharnos eh, aquí en el podcast, ya sea en Spotify, en iVoox o donde es, nos escuchéis, desde donde nos escuchéis, pues también nos podéis eh, seguir en las redes sociales, en Instagram, la propia cuenta del programa, que es arroba blog en serie podcast, donde podréis ver las entradas las, sí, las entradas que sube eh, Patri de las series que va viendo cuando la van a adelantando algún estreno pues lo puede ver antes que nosotros y nos puede contar sus primeras impresiones y luego ya si hacen algún evento las grandes plataformas en, en la ciudad de Madrid allí puede asistir nuestra jefa y darnos un poco de envidia cuando, cuando asiste a esas premiers con, con regalitos con catering y demás y nosotros tenemos que verlo a través de la pantalla y, y nos da cierta envidia de la buena y de la mala Claro, es... Eh, también una cuenta que tengo yo bastante paradilla, que siempre digo, llevo tiempo diciendo que a ver si la retomo y no acabo de arrancar con ella que es arroba feber barra baja series tv, en la que voy subiendo series que no son tan de reciente estreno como las que sube Patria a la cuenta del programa y si hay alguno que no le gusta las series que hay ahora mismo en estreno pues puede encontrar ahí alguna serie que se haya quedado atrás en el tiempo y, y ver lo que lo que he opinado de ella y darle una oportunidad o dejarla en el olvido también en Twitter o en X o esta plataforma de, de Elon Musk eh, nos podéis seguir en la cuenta que es arroba blog en serie acabado blog en serie pod acabado en D y luego el grupo de Telegram eh, el grupo de Telegram en el que pues, ya más de 100 personas que estamos allí, nos juntamos y hablamos de, de las series que vamos viendo, eh, ese feedback que siempre hemos dicho eh, el poder contactar con vosotros y saber que hay más gente ahí atrás, escuchando lo que vamos comentando aquí y así en el día a día pues eh, si vemos series eh, que se estrenan episodios semanales pues vamos eh, diciendo lo que nos parece o vamos hablando de, de nuestras Cositas personales del tiempo, del trabajo, de, de, de chorradillas que hace que, que estemos ahí un, un ratito entretenidos de vez en cuando cuando nos conectamos a, a los grupos de Telegram luego también en Telegram tenemos un grupo para compartir plataformas eh, para que nos haga un poquito más barato el tener acceso a un mayor número de plataformas, eh, sabemos que Netflix ya nos ha cortado el grifo aquí en España, pero bueno, buscamos alguna manera que yendo viajando a otro país, pues podemos seguir compartiendo Netflix y las otras plataformas mientras eh, nos lo dejen, pues eh, vamos formando grupitos ahí en los que entre cuatro tres cinco personas, pues hacemos que la plataforma nos salga más baratito y esos gastos a final de mes pues, sean menores. Eh, es un grupo privado para que no se nos meta gente un poco más extraña sino que gente que sea un poco más conocida y, y haya confianza para, para poder compartir esos gastos. Así que si queréis el enlace, pues está en, en, la, en la descripción del programa. O nos lo podéis por privado, tanto a Patrick como a mí o por Telegram o por Instagram, y os lo hacemos llegar. Y luego el grupo que tenemos, un grupo, ¿no? un channel, el channel de WhatsApp, este que ahora ha empezado a funcionar. Pues vamos a, a ver si ponemos algo ahí. Vamos eh, activándonos también en esos sitios para poder subiros eh, pues diferentes cosillas, pues sobre todo eh, con las series que se vayan estrenando eh, durante el día o durante la semana, las series que se van renovando se van cancelando, pues ahí os lo iremos dejando. Pues el grupo de Telegram puede ser un poco más complicadillo porque la gente va conversando y demás. El, el channel este de WhatsApp es algo directo en el que la noticia es breve, concisa y solo es pues, contaros lo que, lo que sea la novedad que haya ese día o en esa semana, porque, pues oye, eh, como siempre hemos dicho, esto no nos lleva a ninguna repercusión económica, sino que hacemos para pasar el ratillo, tenemos nuestro trabajo y cuando nos da tiempo, pues vamos subiendo esas cosas, tanto a Telegram como a Instagram y ahora a WhatsApp también.
0: Recordad que nos podéis hacer llegar vuestro cariño de varias formas a través de los comentarios de Evox y de Spotify. Lo, en iBox e podéis poner texto, en Spotify si es algo, una frasecita corta, eh, entra bien, pero no mucho más. Eh, a través de las estrellas de Spotify y de Apple, entre una y cinco, pero chico, dannos cinco, por favor. Es que hace mucho que no les, no les dices nada, no les intimidas.
1: Pero es que veo que, que se van animando y cada vez veo más, más likes, en, son más me gusta o tal. Y oyes, pues eso es que, que funciona, ¿no? No hay, no hay que coaccionarles, pero vamos si hay que meter un poco de presión se mete y decirles que hombre que, que ya que están ahí aunque no lo oigan que le den al like <risa> si, si lo veis a través de Spotify pues os metéis también en iVoox e y le dais al corazoncito y, y al revés si lo veis en iVoox e os vais a, a Spotify y le dais también ahí al like así pues tenemos más visibilidad no, no es algo que nos repercuta económicamente como decíamos antes sino que al final pues lo que hace es que, que podemos estar en, en en mejores posiciones a la hora de, de que hay iBox e o Spotify, nos pueda recomendar para que nos escuche más gente.
0: Y ya que habéis dedicado media mañana a darnos estrellitas en Spotify, pues tal, darle pues lo que dice, darle también al corazoncito de iBox e Si queréis os hago una lista de enlaces y ahí os ponéis, si no tenéis otra cosa que hacer por la mañana, a ello. Si lo que os apetece es apoyarnos económicamente, lo podéis hacer a través de la wave en el que nos invitáis a un café. Vosotros ponéis el precio del café y ahí a nosotros nos llega una ayuda la ayuda económica por ese importe que lo utilizaremos en cositas para el blog y el podcast. Se ha acabado enero, por fin, y hay que hacer un repasillo de lo mejor, lo más entretenido y lo peor, ¿no, Paul?
1: Sí, eh, lo que teníamos costumbre pues era decir qué es lo que nos había parecido lo mejor que habíamos visto en, en el mes anterior. Nos, ha nos hacíamos referencia a al último programa que habíamos hecho de este mensual y, y según habíamos ido viendo, pues a ver qué es lo que habíamos visto mejor, peor o, o qué nos había entretenido.
0: ¿Y qué es lo mejor?
1: Bueno, pues eh, yo para mí lo mejor de este mes de enero que me está gustando muchísimo eh, es Los Amos del Aire. Los Amos del Aire esta, esta serie de, que podemos ver en Apple TV, TV o en Apple TV Plus, eh, en el que pues producida por, por Steven Spielberg y Tom Hanks, pues es un, va a formar una parte de la trilogía de, de Hermanos de Sangre y de Pacific. Estos, eh, pues, ambientada la Segunda Guerra Mundial en, en un escuadrón americano eh, que llega a Europa y estos bombarderos, estos B-52, estas fortalezas volantes que, que llamaban, pues veremos qué, qué nos va atrayendo. Pero yo he visto dos episodios y me está pareciendo fantástica a nivel visual, eh, a nivel técnico, es una maravilla. Veremos a ver luego cómo se va desarrollando en el aspecto de, de guión. Pero si, si nos traen lo mismo que nos traían eh, Hermanos de Sangre y de Pacific, pues, pues espero mucho de ella. Y de verdad que estos dos primeros episodios a mí me han encantado porque tiene un ritmazo y, y estoy encantado con, con cómo se ve, cómo se ve todo, la calidad. Es que la calidad de Apple está ahí y encima está muy bien hecho. En algún momento sí que vemos que algunas cosillas de estos aviones parecen más sacadas de un videojuego, pero no canta nada. En algún punto puede ser así, pero, pero en, en, en líneas generales es estupenda como está hecha.
0: A mí me está gustando. La, la voy viendo tranquilita, despacio, porque ya sabéis que no es mucho de mi estilo, pero me está gustando bastante, así que yo le doy un, un sí a los Amos del Aire. Yo voy con lo mío. Yo voy con la sombra alargada que la podemos ver en Sky Showtime. Están, están estrenando la a capítulo por semana. Me parece que cuando salga este, este podcast ya habrá cinco, son ocho en total. Y cuenta la persecución del destripador de Yorkshire, que los que son un poco seguidores de True Crime y les gustan los crímenes violentos pues sabrán que fue un asesino en serie y costó mucho eh, atraparle. Fue una, una persecución bastante larga. Es una producción original de ITP Studios y está súper bien. Bueno, es un es una es un thriller policial de, típico de, de Reino Unido, que yo no le pongo ni un pero está muy bien a todos los niveles. Así que si os gustan los crímenes horrendos y no os habéis puesto con ella en Sky Showtime la tenéis. Vais a poder ver cinco del tirón y os van a dejar tres para que aguantéis una semanita. Pero vamos, se llevan bien.
1: Yo pensé que iba a ser más corta. ¿eh? Yo cuando hablaste la otra vez pensé que iban a ser esos tres episodios que había disponibles, pero ya sí que había dicho que igual le daba la oportunidad. Pero ya cuando se alarga miedo me da pero bueno, bueno, eh, la tengo ahí en un en un si quiero.
0: Que no, que está bien, ya verás. <risa> <risa> ¿Qué es lo más entretenido de lo que has visto en enero?
1: Bueno, pues eh, de, de este mes de enero he empezado a ver eh, El turista, la, la segunda temporada, y, y me está pareciendo muy divertida, porque creo que se lo toman un poco con un un poco más de humor ¿no? tienen ciertos diálogos y ciertas conversaciones eh, por ahí que, que creo que al final que le están dando un toquecillo más de humor no sé si será solo estos dos episodios iniciales y luego ya se volverá un poco más a, a la acción y un poco más seria, pero de momento es algo que me está entreteniendo, o sea, creo que es una buena una buena vuelta. No sabíamos muy bien qué podíamos esperar de esta segunda temporada porque la primera, pues oyes, estuvo bien, pero bueno, tampoco fue para tirar demasiados cohetes. Eh, nos entretuvo, nos entretuvo como, como está pasando con esta segunda temporada. Eh, pensábamos que, que igual una segunda temporada no tenía recorrido, pero creo que han vuelto bien, que han retomado bien con esa, esa continuación de, de saber quién. ¿Quién es este personaje? ¿Qué, ¿Qué ha hecho en su pasado para que eh, le persigan? Y, y yo creo que tiene ese puntito. Eh, yo creo que el personaje de la policía y todos los demás personajes que se va encontrando eh, creo que le dan ese toque de humor que hace que sea una serie más dinámica.
0: Sí, muy de acuerdo contigo. Ya Es una serie que, que apetece ver todas las, todas las semanas. Es un, un buen momento. Para mí lo más entretenido ha sido Richard. Me lo he pasado muy bien viendo, viendo a este armario de tres puertas tomándose la tomándose no, no tomándose la justicia por su mano, pero sí acabando con los malos. Y no solo en nombre del ejército americano, sino en nombre también de la justicia civil. Muy contenta de que hagan una tercera temporada y de que, oye, que veáis que yo también puedo ver series de acción si no se tiran Tres cuartas partes de los 40 minutos que dura dándose hostias.
1: Sí, yo, yo creo que esta segunda temporada es otra de esas series que, que la primera temporada eh, nos divertimos mucho con ella. Y, y bueno, eh, no sabíamos que, que podía dar nuestra segunda temporada. Pero, pero sí, yo, yo he visto cinco de los ocho que hay y de los que consta la temporada. Y también me estoy divirtiendo. Creo que encima... Eh, para mí el enfoque que le han dado a esta segunda temporada es aún mejor, eh, le da un, un plus para que en la primera temporada tuvimos cierta coña porque él solo se bastaba y se sobraba y aquí pues eh, va acompañado de un equipo, de un grupo en el que se apoya y, y todo, todo parece un poco más creíble, ¿no? Y, y entiendo que te guste esta, este Richard porque no tiene las acciones esas largas, de, esas secuencias de acción de 2, tres cuatro cinco minutos eh, dándose golpes o pegando tiros. Este, este con una hostia que da, hostia que tío que va al suelo, más. Suficiente, no necesita más.
0: No necesito más. Hay una clara superioridad sobre, lo, sobre los demás, eh, que, es, que es de agradecer.
1: Y tiene ese toque de humor encima que, que le hace muy divertido. Yo creo que es estupenda. Si os gustó la primera, la segunda os va a encantar.
0: Y los compañeros le, le hacen muy bien los coros, por así decirlo. O sea, emplastan muy bien con él y, y la verdad es que le hacen un personaje, le humanizan y, y es que tiene muy buena muy buena relación con, con todos ellos. Yo ya lo dije en el, en el pasado eh, quincenal, que a mí no me importaría que volvieran otra vez a reunir a estos cuatro y siguieran como equipo. ¿Y qué ha sido lo menos bueno de todo lo que has visto en enero? Bueno, pues
1: lo menos bueno, sintiéndolo mucho, va a ser una serie de, de Marvel, la, la última serie que nos ha traído eh, Disney Plus, eh, de la Factoría Marvel, que es este personaje Eco. Eh, que sale, de es un spin-off de, de Ojo de Halcón que la habíamos visto allí y aquí pues no, nos van a contar un poco o nos van a introducir este personaje un poco más eh, no sé si tendrá luego más recorrido en el universo Marvel pero estos dos episodios que he visto yo creo que en el primer quincenal os hablé un poco del primer episodio que le había dado el play a ver qué tal y no me hizo mucha gracia pero es que el segundo episodio Voy a seguir con ella, porque lo hemos hablado muchas veces, que para seguir el universo en Marvel, pues tienes que ver todo al final, aunque no te guste, pero le seguí, continúe con ella con el segundo episodio, y es que el segundo episodio es aún peor. O sea, las secuencias de acción, que pueden ser así más épicas, son muy lentas, son muy repetitivas, todo lo que pasa. Ya lo hemos visto otra vez subidos en un tren, lo vimos en el soldado de invierno y, no sé, el mal hecho, la secuestración, las coreografías, nos encontramos este personaje, su personaje que es sordo-mudo, la actriz también es sordo-muda, y entendemos que haya esa inclusividad, que tenga que dar cabida, a estos personajes, pero al final todo eso ralentiza la acción eh, nos mete, nos introduce en el mundo, pues igual que vimos con con Kamala Khan en, en Miss Marvel que nos introduce a un personaje de, de origen asiático, musulmán árabe, aquí pues nos introducen este personaje que es eh, de los indios nativos, no, los americanos nativos que tanto lo llaman ahora y nos nos, nos cuentan un poco leyendas y, y toda la magia que, que envuelve a estos personajes y que relaciona con los poderes que pueda llegar a tener, que no lo sé pero, pero bueno, creo que va en ese en ese sentido sí que no sé lo dónde nos llevará, pero estos dos episodios no, no me han gustado y es algo que como sabéis me duele hablar mal de, de Marvel y de, de Star Wars cuando hay series malas me, me duele bastante, pero en este caso no puedo mirar para otro lado
0: se le ha venido en contra, porque al final obligar a la gente a ver todos tus productos, independientemente de que te gusten más o menos esos superhéroes, y ya no solo eso, te has puesto a crear productos a una velocidad tan absurdamente alta que es imposible que sean buenos la mayoría de ellos. Y al final entre no puedes tener a la gente... No puedes obligar a la gente a ver tanta, tanto y tampoco bueno. Y yo creo que eso les va a pasar. Les, si no les está pasando factura ya, que creo que sí, se la va a pasar de aquí a nada.
1: Yo creo que el hecho este de, no sé si muy bien, si saben a dónde quieren ir en el universo cinematográfico de Marvel, eh, creo que nos quieren presentar personajes que luego aparezcan en las películas pero son demasiados personajes, o sea, es un cambio de rumbo porque los pecadores, pues oye, ya han dado todo lo que tenían que dar y tienen que buscar otro enfoque y tienen que buscar otros personajes que se les pueda ordeñar en la gran pantalla. Entonces nos van presentando estos personajes que son más jóvenes. Imagino que va todo encaminado a esos personajes de los cómics de los nuevos Vengadores o los jóvenes Vengadores y, y todo vaya ahí. Pero, pero eso, al final, estas presentaciones que nos están haciendo, antes las hacían en cine, las daban un mayor recorrido a los personajes, a las tramas y, y con una mejor calidad. Aquí, al llevarlo a la serie pues al final las tramas se alargan demasiado lo hemos comentado sobre todo eh, con películas que han pasado a serie ¿no? que al final pues, Willow por ejemplo aquella aquella película que tanto nos encantó luego en el formato serie pues se nos queda muy pesada se nos hace muy largo porque son desarrollarlo en seis, ocho, 10 episodios en torno a, a los 50 minutos pues al final es una película muy larga no es lo mismo que llevarlo al cine con dos horas de película por eso, al final, yo creo que ahí es ese fallo. Pero claro, hay que, hay que estirar el chicle todo lo que puedan.
0: Y las presentaciones de los nuevos personajes, tú las haces arropados con los, arropadas con los antiguos. No sé si me estoy explicando. Tú arropas a lo, a, las presentaciones de los nuevos personajes con los antiguos y te entran de otra manera. Porque ya son personajes a los que tú tienes cierto cariño, ya son, forman parte de tu familia, forman, forman parte de tu día a día cinematográfico, y, les, y te entran de otra manera, pero de repente todo, prácticamente todos los Vengadores se bajaron de, del carro al mismo tiempo y, y la nueva generación se ha quedado un poco vendida. No sé si han sido fueron los actores que dijeron hasta aquí hemos llegado y ya está, pero me pareció poco inteligente el, el que no estuvieran los antiguos para darle paso a los nuevos. Sí que pasó con Ojo de Halcón, que de hecho a mí es el personaje que mejor me ha entrado ha sido la, el de la chica esta, aparte porque la actriz me encanta. Ahí hemos tenido ocho episodios de ellos dos interactuando, ya tienen que es una chica que le cae bien a, a Ojo de Halcón, que le da su ok, entonces tú también se lo das. No sé, me pareció un poco inteligente el no darles esa protección, ¿no? Como ese te que, que unos le pasaran el testigo a otro y que nosotros lo viéramos, como se lo estaban pasando y decirle que le dieran su beneplácito.
1: Sí, pero... Es que en los cómics pues tampoco es un, una consecución porque, pff, no sé, son los hijos, no sé, yo no soy un gran entendido de, de los cómics de Marvel para, para hablar de ello, pero pff, aquí eso, lo que tú dices de, de este personaje de que apareció en Ojo de Halcón, eh, luego eh, está Kamala Khan en Miss Marvel, aparece luego en las películas de The ¿no? acompañada con Capitana Marvel con este otro personaje que apareció en, en, en Bruja Escarlata, y visión que Rambo también aparece ahí, en de Marvels o sea, son todo, están dando pie a que luego aparezcan en, en las películas, pero claro, este desarrollo en series ha quedado un poco espesito.
0: Pero es que no es lo mismo el lenguaje audiovisual que el lenguaje de cómic, entonces es que es diferente, no sé, bueno, tampoco me voy a meter yo en un mundo en el que... El, lo he disfrutado y ahora la nueva generación me está dando bastante igual y me da igual, que me dé bastante igual porque ni me va ni me viene. O sea, tampoco que voy a ser yo aquí más papista que el papa. Lo peor para mí ha sido The Cures. Tenía muchas ganas de ver esta serie, tenía muchas expectativas. Había ha oído hablar cosas muy guays de ella y se me de, desinfló antes de terminar el primer episodio. Está protagonizada por una pareja de recién casados que lucha por sacar adelante su negocio de viviendas ecológicas en una pequeña comunidad de Nuevo México. Pero al final las cosas se complican porque hay, entra ahí un ex productor de televisión que ve la oportunidad de, ver un, de hacer un reality. Al final todo se enfanga. Ellos no tienen tantos principios como parecía, pero bueno, es que se les ve prácticamente desde el principio. Y a mí me me creó muchísimo rechazo de primeras, además la serie es súper lenta, de estas, no sé, no me no me gustó nada, ni ellos, ni, la, ni el lenguaje audiovisual que usan, y el tema tampoco es que me haya vuelto loca, así que ahí se quedó.
1: Yo no me he llegado a subir al carro, ya no me llamó la atención de inicio, y luego según habéis ido hablando, pues me habéis ido quitando las ganas de ponerme con ella
0: pues vamos ya con los estrenos de este mes de febrero. ¿Vamos tarde?
1: Sábado 3 de febrero, o sea, ya es con el mes empezado. Pero bueno, que confiamos en que la jefa se ponga las pilas pronto y lo tengáis prontito.
0: Pero si no es que me ponga las pilas, es que si no luego va a pasar mucho tiempo hasta el siguiente y tengo que ir engañando a... Tengo que ir engañando a iVox e para que las visitas y los escuchantes y estos pues no nos peguen bajonazo, ¿sabes? Que esto esto es una ciencia.
1: Joder, qué misterio.
0: Vamos con Disney+. Plus. El día 21 de febrero se estrena la temporada 3, la temporada final de La Remesa Mala. La lucha de la Fuerza Clon 99 por sobrevivir al nuevo imperio llega a una conclusión épica. A ellos lo deja Disney, a mí me da absolutamente igual la conclusión de la Fuerza Clon 99 y lo que pase en la vida de la Guerra de las Galaxias, pero creo que a Paul no.
1: Pues este es un universo en el que no he llegado a entrar en esta serie de la remesa mala de, de Backwatch. Eh, no he llegado eh, a entrar. No sé el por qué, porque al principio la gente tampoco hablaba muy bien de ella, pero luego al final pues ha llegado una tercera temporada. Si ha llegado una tercera temporada por algo será, pero no, no, no he llegado a entrar eh, en este, en esta serie de animación de, de Star Wars.
0: El 27 de febrero se estrena una nueva serie que se llama Shogun, una adaptación original de la novela de James Clavell. Está ambientada en el Japón del año 1600 en los albores de una guerra civil que marcará un siglo. Lord Yoshi Toranaga lucha por su vida mientras sus enemigos en el Consejo de Regentes se unen contra él, cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado en un puerto pesquero cercano. Fíjate que esta tenía toda la pinta de que yo iba a pasar y he visto el tráiler y he dicho, oye, pues me la voy a apuntar, me gusta.
1: El tráiler mola bastante. Eh, yo creo que, que sí es, un, es una serie ambientada en el Japón es, eh, que siempre hemos o que muchas veces hemos visto de los samuráis de, y en ese universo y con mezcla de, de, los, de algún occidental que vemos por ahí eh, puede haber su relación de amor y sus escenas de acción de batalla y, y tiene muy buena pinta muy buena pinta yo sí que será una de esas series que, que vamos a ver este mes porque el tráiler pinta muy, muy,
0: muy bien. Y Snowfall, el día 28 de febrero, se estrena la sexta temporada. No vamos a decir nada de ella porque es una sexta temporada. El fan de Snowfall seguramente no querrá que yo le lea el argumento para que le joda la vaina. Y el que no la ha visto, pues después de seis temporadas, no creo que ahora se vaya a poner ni que yo le cambie la vida con leerlo. no
1: Yo creo que esta es una... Una serie que no he llevado yo a entrar. Este fan absoluto es eh, Alberto Tube Series, que la recomienda constantemente. Eh, es de esas series que no todavía no, no he podido entrar en ella, y es de esas pendientes que tengo por ahí. Porque habla muy bien Alberto de ella. Habla, es una serie en la que nos narra un poco las aventuras de, de un chaval en los inicios del tráfico de drogas y cómo irá evolucionando en ese mundillo. Y en cuanto a mafia y demás cosas. Así que si os gusta este universo, pues es echadle un vistazo. Si nosotros no hemos hablado nunca de ella. Pero pero hay fans incondicionales de, de esta serie que, que eso ha llevado una sexta temporada y por algo será. Yo la tengo en ese debe ese pendiente que, que no acabo de encontrar el momento, porque no es una serie de estas, como decimos muchas veces, cuando son de estreno las tenemos ahí en, en la cabecera de, de la plataforma cuando entramos. Cuando son nuevas temporadas pasan bastante más desapercibidas.
0: Vamos con filming. El día 6 de febrero llega la temporada 2 de Carmen Curlers. En esta segunda temporada de la serie danesa eh, que narra cómo fue la invención del rizador eléctrico en Dinamarca en los años 60, eh, llegamos a los años 65 y 66 con la expansión internacional de Carmen Curlers hacia la gran empresa estadounidense Claris Cosmetics. No me llama nada
1: yo no vi la primera temporada y por la sinopsis pues tampoco me da que la voy a dar
0: que seguramente esa mujer hiciera lo, lo divino y lo humano por llegar ahí pero no me llama si alguien la ha visto y está bien y merece la pena verla por favor que nos lo ponga en comentarios y, y yo la veo pero es que así, así leído es que no me llama nada en absoluto la que sí me llama es el quinto mandamiento, que se estrena el 13 de febrero. Llámame loca, pero tú has visto el tráiler y seguro que sabes por qué. Es una de las series estrella de la temporada en la BBC e incide en la desgarradora historia real del asesino Benfield, quien manipulaba a varios de sus vecinos más vulnerables y solitarios con tal de terminar asesinándolos y obteniendo sus herencias. Con tan solo cuatro episodios, este empático drama cuenta con, entre otras, la descomunal interpretación de la leyenda británica Timo si es Es que no necesito decir nada más con esto.
1: Así leído y tal, pues igual no, pero si le dais la oportunidad al tráiler joder, eh, tiene un pintón cojonudo, ¿eh? eh yo, yo creo que eso, yo cuando vi, no, no sabía muy bien de qué iba, lo leo, bueno, eh, pues eso, a Patrick la puede emocionar estas cosas, pero luego ves el tráiler y dices, hostias, hostias, aquí lo que puede haber, aquí hay bandanga buena. Y, y puede ser un seriazo de esos que nos suele traer el filming de una producción británica que, que tiene un pintón, ¿eh? Si, que, si no os ha convencido lo que os ha contado ahora Patrida a al, al play del tráiler, que, que mola.
0: ¡Qué tío, eh! ¡Qué cabrón! <risa> Yo quiero verlo ya. El 20 de febrero se estrena la segunda temporada de OVNIS. Es una comedia de una serie francesa que está protagonizada por Melville Poupot y que narra las aventuras de una unidad de la Agencia Espacial Francesa que se encarga del estudio de objetos no identificados en el espacio. Está yo vi dos o tres episodios y, y es graciosa pero es francesa, pero es graciosa
1: Es que cuando dices que es francesa ya pierde la gracia <risa> No, esta, esta es una serie que sí que al principio cuando se estrenó la primera temporada ya no sé si es porque lo dijiste tú o lo he, he oído en, en más sitios eh, que sí que...
0: Oscar lo dijo.
1: Ah, vale Digo, yo sé que había oído a alguien hablar de ella y que, que estaba bien, pero, pero ahí quedó en el olvido, no, no le he dado la oportunidad porque serie graciosa y francesa pues no, no entran en mi cabeza.
0: No, no conectan esas dos ideas. Claro, no,
1: no sé, que luego yo me equivoco muchas veces, igual esta es una de ellas.
0: Oye, mira Las gotas de Dios, ¿qué nos lo iba a decir? Coproducción franco-japonesa. Japonesa.
1: Basada en un, en un manga, ¿no? En un anime, un manga, no sé. Muy bien. Pero...
0: Y el 27 de febrero se estrenó a Ocurrió a Orillas del Río, la última gran serie nórdica, un thriller diurno que sucede durante el solsticio de verano cuando el día es más largo que nunca, en un pueblo del norte de Suecia. La oscuridad sin embargo se da paso a través de la investigación de un crimen basada en la novela negra homónima de la celebrada escritora sueca Kerstin Ekman. Una tarde de verano de 1970, dos turistas aparecen asesinados en una tienda de campaña. El crimen entrelaza la vida de cuatro personas al azar. Nordic.
1: Eh, sí, un, un nordic. Que siempre decimos un nordic noir porque por esa ese oscuridad ¿no? que, que suele tener. Pero aquí eso destaca la sinopsis, es un thriller diurno. ¿no? Es extraño para estas producciones nórdicas. Eh, no sé, veremos a ver que, que, que tiene, pinta de, 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 tiene buena pinta, pero veremos a ver que los Nordic estos eh, suelen ser espesitos y veremos a ver cómo va avanzando. No había oído nada hablar de, de esta serie, así que veremos a ver si hace algo de ruido.
0: Sí, habrá que verla. Yo ya he mirado ahí en la zona de prensa de filming a ver si habían puesto ya algún adelanto, pero todavía no. Así que hmm, lo esperamos.
1: No tenemos ningún ni tráiler ni nada, así que no, no hemos podido ver de, de la pinta que tiene. Porque de Killing también podía ser un thriller diurno, pero vamos, eso es más gris oscuro.
0: Ya te digo. En Movistar Plus el día 7 de febrero se estrena la segunda temporada de Trigger Point. No leo la sinopsis porque va enlazado con el final de la primera temporada. Así que cuéntanos, Paul, ¿qué te pareció esta serie? ¿Es de estas series que te digo? que me echó para atrás el primer el, el piloto y ya no seguí con ella así que estoy pensando que voy a empezar a ver el segundo episodio a ver si así engancho
1: esta serie por pues eso viene de una primera temporada en la que nos cuenta las aventuras de un grupo de artificieros eh, en Londres eh, que tienen que, que desarticular a toda un, una cadena de bombas que, que ha puesto un personaje en la ciudad de Londres el primer episodio, como tú dices, para mí me pareció brutal, tiene un ritmazo y tiene un final de episodio que, que te sorprende y a mí sí que me enganchó. Yo, a mí esta serie me gustó mucho la primera temporada, nos dejó un cliffhanger ahí para para continuar con esta segunda temporada que veremos que nos depara es de los creadores de Line of Duty con personajes que hemos visto en muchas o sea, con actores con intérpretes que hemos visto en muchas series eh, británicas y que puede enganchar a ese tipo de gente que le guste Line of Duty a mí, a mí me encantó la primera temporada, sobre todo los primeros episodios que tienen mucho ritmo y tienen unos giros de guión bastante atrevidos y veremos a ver esta segunda temporada si veis el tráiler y habéis visto la primera temporada pues es también sigue la misma línea y, y veremos a ver qué, qué nos depara en este grupo de artificieros.
0: El 22 de febrero se estrena la segunda temporada de El Inmortal es la serie inspirada en la vida del líder de la banda de los Miami que, os, que operó en la noche madrileña de los convulsos años 90. La serie muestra el ascenso y la caída de un reinado delictivo construido sobre el tráfico de drogas y la extorsión de esta yo vi la, prim la mitad de la primera temporada y lo dejé porque es que es que yo es que las drogas y yo no
1: las drogas y yo no yo esta sí vi la primera temporada entera eh, eh, no sé eh, ni fu ni fa o sea está bien es una producción española. Eh, si os gusta el formato de Mediaset, yo para mí es un tipo de estas series que si os gusta eso, todas esas series que, que ha emitido Mediaset con el protagonista es eh, José Coronado en casi todas. Pues aquí tenéis algo de, parecido a este formato. Eh, si os gustó eso, si os gusta ese tipo de series, eh, dale porque primer, la primera temporada está bien hecha pero eso tiene sus peritos de, de una producción española de, de, de ese nivel. Yo esperaba un poco más de, al ser de Movistar, pero al final queda una serie flojita, sin más, pero, pero para mi gusto. ¿eh? Yo creo que, que esta serie tiene un, un público, este tipo de series, un tipo de público al que se enganchan estas series, y no sé, esta segunda temporada, ¿qué, qué nos deparará? Es de continuar con la, con la vida de... De, estos, de esta banda de los Miami que, que tanto eh, se impuso hace unos años en, en Madrid, y veremos. Yo me gustó la primera temporada, pero lo, no lo suficiente para, para que le dé al play a esta segunda temporada.
0: El 27 de febrero se estrena la segunda temporada de Vigil, Conspiración desde el aire, en una nueva investigación. La detective Amy Silva, que es Suran Jones, cambia la claustrofobia de las profundidades del bar por el vértigo de la superficie. Amy Silva y su compañera, la detective Kirsten Lugras, que es Rose Leslie, deben investigar la causa de un fatal accidente en una base militar de la Real Fuerza Aérea en suelo escocés, donde varios activos han sido víctimas mortales del ataque de un dron fuera de control en unas pruebas de campo. La investigación la sumerge de lleno en un territorio hostil y cerrado lleno de sospechosos, intereses internacionales y y cara de desconfianza donde deben aprender a trabajar con una tecnología militar tan desconocida como peligrosa. Es la primera temporada, pero fuera de un, es de un submarino.
1: Es eso, es son un... temporadas un poco, podríamos decir, eh, diferentes que no tienen nada que ver una con la otra, pero sí que tienen los mismos personajes protagonistas. no Esta pareja de, de detectives, que estas dos mujeres... Eh, que en la primera temporada pues vimos que una eh, estaba dentro de un submarino nuclear la otra estaba en superficie intentando en, entre las dos resolver lo que lo que había pasado o, o el, el hecho que había ocurrido en ese eh, el asesinato ¿no? o la muerte de un, de un soldado en el, en el submarino eh, ahora pues son estas dos mismas estos dos mismos personajes los que están ahí y tendrán que resolver la situación con algo que pasa en el ejército del aire. Más de lo mismo, como dices tú, son una vuelta a empezar, aunque ya conocemos los dos personajes, así que sería como un procedimiento mental, pero en dos temporadas.
0: En Prime Video se, se estrenó el día 2 de febrero Mr. and Mrs. Smith. En esta versión, dos solitarios desconocidos consiguen trabajo en una misteriosa agencia de espías que les ofrece una gloriosa vida de espionaje, riqueza, viajes por el mundo y una lujosa casa en Manhattan. ¿Cuál es el truco? Nuevas identidades en un matrimonio concertado como John Smith y Miss Jane Smith. Ahora que están casados, John y Jane deben llevar a cabo una misión de alto riesgo cada semana a la vez que se enfrentan a un nuevo hito en su relación. Esta complicada mentira se retuerce aún más cuando empiezan a tener sentimientos reales el uno por el otro. ¿Qué es más arriesgado, el espionaje o el matrimonio? A ver, yo no he visto la película. ¿Por qué? Porque me enfadé con Brad Pitt porque dejó a Jennifer Aniston. Podría decir me podría poner filosófica y dar una razón más bonita, pero mentira. Así que no, yo no vi Mr. And Mrs. Smith porque me enfadé de que Brad Pitt dejara a Jennifer Aniston por Angelina Jolie. No lo entiendo. O sea, no entiendo cómo puedes dejar a una mujer como Jennifer Aniston. No lo entiendo. Y menos por Angelina Jolie, pero bueno. Supongo que si te gustan las mujeres, pues a lo mejor piensas de manera diferente a mí. Yo no lo entiendo. No soy capaz de entenderlo y me enfadé muchísimo, así que no se lo perdoné. Brad Pitt podría haber sido para mí muchísimo más de lo que ha sido si no hubiera dejado a Jennifer Aniston. Pero bueno, ya fuera de esto, he visto la, la serie. Como digo, no puedo comparar con la película porque no la he visto. Y a mí me parece una serie súper intimista para el argumento que me tiene. O sea, yo me empecé a verla diciendo, ah, qué bien vamos a ver una serie pseudo romántica, salpicada con un poquito de acción, tal, algo divertido, y de repente me encuentro con una serie súper intimista, en lo que la trama principal es la relación de ellos dos, el cómo va avanzando, y de vez en cuando te meten un poquito del de caso que están resolviendo esa semana. Vamos, no de vez en cuando. Tú vas viendo, el, el caso va avanzando, pero el peso de la trama no está en el, en, el, en el caso, está en la relación de ellos. Con lo cual, a mí como que he cortocircuitado un poquito. He visto tres episodios y esto sigue igual. Entonces, no sé, me ha decepcionado un poco. No está mal, pero me ha decepcionado un poco. Así que no sé si la voy a seguir o no.
1: O sea que yo no he visto nada, eh. solo he visto el tráiler y, y la película, eh, pero o sea, esta serie no te ha gustado porque no tiene acción, no tiene, dos, no tiene secuencias de, de cinco minutos que te hacen dormir, ahora no te ha gustado porque es intimista, ¿Qué quedamos. ¿Qué quedamos?
0: A ver, no me puedes decir que... Es una. Son dos espías que tienen que enfrentarse a un caso cada semana y de repente decir, pues sabes qué, que te voy a contar su historia de amor. Es que me crea falsas expectativas.
1: Pero si vas con expectativas cero de que va a ser una serie de acción y te dan una serie intimista, joder. Nada, no, a ti está en... Estos son mis principios, estos son mis argumentos, si no te gustan, pues no, y ya está.
0: Estoy ya está. pasando una época muy, muy, muy complicada ahora.
1: La, la, la tendré que ver yo y a ver si doy si otro punto de vista menos subjetivo.
0: Pero es que es así. Tú, cuando te ponen una, peli una serie de espías, por mucho que sea una pareja y que tú ya vas viendo, porque, hombre, no he visto la peli, pero he oído cosas, y tú ya sabes que ahí van a pasar cositas entre ellos, entonces yo lo daba por hecho, pero claro, son espías. Vamos a ver, dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
1: Bueno, no sé, no sé, no sé. Eh, tengo que verla, porque sí, me apetece y ya os daré mi opinión.
0: Operación Marea Negra se estrena, estrena la última temporada el día 9 de febrero. No he visto ninguna de las de las temporadas es la serie esta también, que es que va de drogas madre mía, vamos a se, señores, cambiemos un poquito ya, eh ya nos estamos quedando ya sin historias que contar en el mundo de las drogas a otra cosa es las, esta serie, ¿quién la protagonizaba? uno de los Alex no me acuerdo cuál de los dos es
1: esta primera temporada sí la protagonizaba Alex González yo solo vi la primera temporada
0: y luego cambió
1: Sí, la primera temporada protagoniza a Alex González y nos cuenta eh, la historia de, de cómo pasaron, cruzaron el Atlántico en un pequeño submarino, de hecho de forma artesano, artesana, desde, desde Sudamérica a, a España, ¿no? que llegó a tierras gallegas. Y eso, la segunda temporada cambiaron el actor y ya nos van contando un poco más lo que le sucede a este personaje, pero está basado en hechos reales, lo que sucede a este personaje ya en España. Yo solo vi la primera temporada, estaba bien, sin tirar cohetes, para pasar el ratillo, pero no es una serie para recomendar. La segunda temporada yo creo que ya encima por lo que oí ya ha pegado un bajoncillo y entonces esta ter tercera temporada vamos no tengo esperanzas ninguna en ponerme con ella.
0: El día 23 de febrero, ojo, aquí hay que agarraros los machos, espero que estéis sentados porque madre mía lo que os traigo aquí es día 23 de febrero, temporada 2 de Pombo. Que si nadie necesitaba la de Georgina ni la de Salves a quien pueda, ¿quién iba a necesitar la segunda temporada de esta señora?
1: Pues eso, cero interés, eh, si sí, Felix decíamos eso, eh, cero interés, no, ni vi la primera ni, ni, ni voy a acercarme a la segunda ni a nada que se le parezca a estos influencers y demás historias, ya tienen bastante con lo que sacan de de sus vídeos de YouTube y de Instagram y que, que les sepa rico, pero de mí no, no van a vivir.
0: Lo que sí mola y lo que sí llevo ya esperando casi un año es la, el estreno el día 29 de febrero, Por fin llega Reino Roja, la adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía de Juan Gómez Jurado, que no es trilogía, pero bueno, no vamos a entrar ahora a discutir eso, ¿vale? Está protagonizada por Vicky Luengo y Hobbit Coach Acompañados de Coldo Sierra, eh, Andrea Trepat, eh, Celia Freijeiro, Nacho Fresneda, Vicenta Endongo... Bueno, tiene repartazo. La historia, la serie, eh, nos cuenta partes de la vida de Antonia Scott, que tiene un coeficiente intelectual de 242 y es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la reina roja de un proyecto policial secreto y experimental pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en una mansión y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a John Gutiérrez, un policía vasco y temperamental, a punto de ser expulsado del cuerpo para reactivar a Antonia. El retorcido juego del gato y el ratón en el que se ven envueltos Johnny y Antonia durante su investigación les servirá también para descubrir que se admiran y complementan mutuamente casi tanto como se irritan. Es un thriller inquietante y diferente en el que la ciudad de Madrid es una protagonista más y que combina la urgencia y acción de la investigación con la jugosa y guasona química de sus dos protagonistas. Tengo muchas ganas de verla, aparte porque el libro me gustó mucho, porque quiero ver ciertas partes de Madrid que no se suelen ver y que tengo muchísima curiosidad por conocer.
1: Yo las expectativas de, de esta serie son las que me has generado tú a, a la hora de hablar también de ella, de, de los libros, más bien, y de todo lo que proponen con el, el repartazo o, o todo ese elenco de actores de la, del panorama nacional. No sé, eh, me da mucho miedo después de después de esta, de, de cuál es la que estaba en Valladolid, está Memento Mori. Me da mucho miedo esa adaptación, después de, de ver esa adaptación. Eh, yo la vi por lo que tú estás diciendo ahora de, de la ciudad de Madrid, yo la vi por ver esa ambientación en la ciudad de Valladolid y me, me dejó bastante frío y esperé, esperaré a ver qué vais diciendo de esta reina roja. Eh, le daremos la oportunidad porque... Eh, ya te digo, las expectativas me las has generado tú y quiero ver un poco qué es, qué es esta historia. Pero vamos, eh, me da mucho miedo con las últimas producciones de, de Amazon Prime eh, a nivel nacional.
0: Qué responsabilidad, madre mía. Sky Showtime, el día 8 de febrero, estrena The Lovers, que relata la historia de amor de dos personas que parecen totalmente opuestas e incompatibles, pero ¿y si en realidad fueran la pareja perfecta? Janet es una deslenguada y graciosa empleada de un supermercado de Belfast a la que no le importa casi nada ni siquiera su vida. Simus es un famoso presentador de un programa de política que, junto con su famosa novia, disfruta una vida ideal en Londres. Un día un encuentro fortuito hace que sus mundos choquen cuando, en plena huida, Simus acaba saltando una valla y cayendo en el jardín de Janet. Aunque al principio se iban como el perro y el gato, para su sorpresa pronto comienzan a sentir una fuerza de atracción que se va convirtiendo en amor y yo no sé si me apetece verla o no porque es que el tráiler por momentos sí pero por momentos no pero es que es una historia de amor y en algún, en algún momento tengo que sacar el, el, el modo romántico o sea no todo van a ser asesinatos también hay que es que hay que equilibrar la balanza yo
1: después de ver el trailer, pues es, es algo que se me asemeja mucho a, a esa que hemos hablado muchas veces de Normal People, no una historia de amor, eh, de gente que, que joven eh, piensa que puede tener un futuro junto, que por cuestiones de la vida acaban separados, pero que después, al cabo de los años pues se preguntan el por qué no, ¿no? por qué aquello no había funcionado, no había podido funcionar y vuelven a encontrarse y pues oye, es una historia de amor de esas eh, que, que muchas veces gustan veremos a ver si el desarrollo es bueno pero aquí tenemos esa, esa serie romanticona que, que igual puede triunfar en, en mucha gente y que les puede gustar ¿eh? yo no es mi género como tú dices muchas veces de las eh, series de acción pero de vez en cuando pues gusta ver estas series que al final pues este, te abrazan y te cuentan historias como Normal People, que son historias de, de amor normales, de gente normal.
0: El 9 de febrero se estrena la segunda temporada de Halo, si ¿sí quieres decir tú algo sobre ella.
1: Bueno, eh, Halo, pues es esa serie que está basada en el videojuego que tanto Cachondeo tiene como este Halo, 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 cada uno le llama de una manera, pero aquí en España, pues el videojuego le llamamos Halo, y la serie pues también es Halo. Eh, yo la primera temporada que la vi, sin conocer nada de, del universo de, de los videojuegos, pues me pareció que estaba bien para ser una serie de ciencia ficción... Eh, eh, y que estaba ambientada en videojuego, pues oye, estaba bien, pero sin tirar cohetes, ¿no? Tenía un principio muy chulo, muy muy explosivo, esos primeros, sobre todo el primer episodio engancha mucho pero luego tiene un valle muy profundo en la mitad de temporada que, que la hace bastante espeso aunque luego ya los dos últimos episodios pues es un derroche de, de fuegos artificiales y que la hace que al final, bueno, pues esté entretenida, pero igual que, que dije de la de esta de Movistar de, de, de El inmortal eh, vi la primera temporada pero no lo suficiente me enganchó para para que le dé al play a esta segunda temporada el tráiler es espectacular pero, pero me da mucho miedo de que repita la fórmula de, de la primera temporada en el que el principio pues, sea muy dinámico y con mucho ritmo y luego al final pues, eh, se quede bastante espesita en, en la parte de la mitad Así que veremos a ver luego si la gente va diciendo que al final es una serie completa de, de acción y que está muy entretenida, pues igual le doy al play. Pero de momento no, no me dejo con ganas para darle a esta segunda temporada y saber cómo se desarrolla la historia, porque el final quedó, de la primera temporada quedó bastante abierto.
0: El día 19 de febrero se estrena La mujer en la pared. Lorna Brady, Ruth Wilson, es una mujer del pequeño pueblo ficticio de... Gilkinur, que una mañana se despierta y encuentra un cadáver en su casa. Lo más escalofriante es que Lorna no tiene ni idea de quién es la mujer muerta, ni si ella misma es la responsable del aparente asesinato. O oh, a mí este trailer me ha enganchado muchísimo. La quiero ver ya. ¿Qué día es? El día 19 de febrero. Quedan muchos días todavía. Y yo la necesito.
1: Eh, yo esta serie ya nos contó eh... Eh, Mónica Monitini Series nos habló de ella Alberto Tuve Series ya lleva tiempo también desde antes de Navidades eh, diciéndonos que esta serie que iba a llegar que, que nos, iba, nos iba a gustar que a ellos les había impresionado y que iba a ser una de las series del 2024 eh, ya solo con, con eso pues ya, ya me había generado esa, ese hype eh, que necesitaba verla. Pero es que después de ver el, el tráiler me parece que esto va a ser un petardazo que, que nos va a sorprender a todos porque en apariencia no parece una gran serie, pero eso así, vista desde lejos, desde la sinopsis, pero con, con la protagonista, con esta Ruth Wilson, que, que yo cada vez que la veo me, me quedo atrapado en, en ella así que deseando que llegue ese 19 de febrero para, para darle al play
0: el 22 de febrero se estrena Ted la serie basada, basada en la película es una serie precuela de las películas de Ted que transcurre en el año 1993 cuando los días de gloria del oso Ted Seth MacFarlane han quedado atrás, ahora vive en su localidad natal con su mejor amigo de 16 años John Bennett que es Max Burkholder los padres de este, Mati y Susan y su prima Blair. Puede que Ted sea una pésima influencia para John, pero también es un amigo fiel, siempre dispuesto a darlo todo. A mí Ted me aburre, o sea, no me gusta nada. No he entrado ahí, así que todo tuyo también. Este también te lo dejo a ti.
1: Todo mío no, porque ya, sí que es una película que vi, que pff, me entretuvo, pero sin más. Sin más para que en formato serie me, me llegue a atrapar. No sé si al final oímos algo, pero el de primeras tampoco es una serie a la que la vaya a, a dar el primer visionado.
0: Pasamos a HBO Max. El día 4 de febrero se estrena Pound. Gaby Mosley y su equipo de gestión de crisis se encarga de que siempre haya alguien pendiente de los desaparecidos olvidados. En los Estados Unidos se pierden más de 600.000 personas por año. Eh, tiene buena pinta esta. Es de NBC, supongo que será tipo procedimental. No he oído hablar de ella nada porque estoy bastante desconectada con las series de, de América, las de canales generalistas. Pero a mí me apetece verlo, incluso el Mark Paul Gosselar, este, que es el protagonista de Salvados por la Campana, que yo no daba un duro por él, le he visto en el tráiler y he dicho, oye, que a lo mejor hay esperanza para este chico.
1: El tráiler tiene pintaza también, ¿eh? y, y tiene ciertos detalles de, del actor este que dices joder, eh, no, no le esperaba yo en este registro, ¿no? Yo a mí me ha llamado bastante la atención, ¿eh? o sea, es una de esas series que viniendo de HBO eh, puede ser que que sea una, una un seriote. Eh, veremos a ver si eh, con lo que dices tú si lo llevan por un estilo procedimental en el que cada episodio nos trate un caso pero creo que va a tener una trama conjunta que, que puede ser muy interesante ¿eh? yo, de primera, después de ver el tráiler eh, me ha llamado muchísimo la atención, casi tanto como esa um, mujer de, en la pared o, que hemos hablado antes
0: el día 5 de febrero se estrena la temporada 12 de La Red David. Es la comedia que sigue demostrando cómo detalles aparentemente triviales de la vida cotidiana de una persona pueden precipitar una catastrófica cadena de acontecimientos. Para mantener la espontaneidad narrativa la serie se rueda sin guión y los miembros del reparto reciben esquemas de las escenas e improvisan líneas sobre la marcha. El 6 de febrero se estrena La hija de Dios, Dalma Maradona. A través del relato en primera persona de su hija Dalma y otras personas destacadas en la historia del 10, los fans podrán conocer los momentos más trascendentales de su vida y carrera a través de imágenes, revelaciones, detalles e historias desconocidas hasta el momento. Tengo un problema con esta serie documental. Que es que a mí Dalma Maradona me da igual.
1: Que me parece que
0: está buscando un uh, protagonismo que no tiene. Pero al mismo tiempo es de agradecer porque no te miente. Es una tía que quiere protagonismo y dice, pues a tomar por culo. Tracatra, mi nombre en el, en el título. No como la serie documental de, de Ángel Nieto. Era una docuserie protagonizada por su mujer que quería dárselas de fíjate qué buena soy utilizando a Ángel Nieto. Esta señora, esta mujer, utiliza a su padre pero te lo está contando desde el primer momento. Está diciendo, oye, que voy a utilizar a mi padre para ganar dinero y el que, hay, el que diga el que dé al play habrá aceptado el contrato y a mí eso me parece oye algo muy honesto no creo que la vea porque me da absolutamente igual la vida de esta señora y de las vivencias que haya tenido con su padre a mí el que me interesaba era su padre jugando al fútbol pero oye pues eso me ha dado lugar a esta reflexión mientras, en los dos minutos de tráiler que he visto
1: yo pensé que decías que no te llamó la atención porque <risa> hablaba de drogas <risa>
0: Bye. <laughs> <risa> habla de drogas sí, pero bueno también de, de fútbol
1: no, no sé yo tampoco me llamaba nada la atención lo que nos pueda contar esta mujer esta hija de Maradona yo creo que hemos eh, sabemos mucho de lo que es su vida personal que la relación que tenía con su familia entonces aquí lo que nos vayan a contar pues igual va a ser un poco de blanqueo de decir qué bueno era mi padre y qué buena era yo con mi padre y qué bien nos lo pasábamos juntos cuando, bueno, pues yo creo que era bastante opuesta a la realidad. Pero bueno, eh, ya te digo que no, lo, lo que tú dices, eh, nos interesa la vida de Maradona y no la, la conocemos bastante bien ya después de tanto tiempo. Así que la vida de, de la hija y de lo que haya vivido con su padre, pues cero interés.
0: Tokyo Vice estrena su segunda temporada el día 8 de febrero. Eh, Tokyo Vice está inspirada libremente en el relato en primera persona del periodista estadounidense. Jake Adelstein, sobre la ronda de la Policía Metropolitana de Tokio. La segunda temporada de la serie, rodada en Tokio, nos adentra en el submundo criminal de la ciudad, mientras Adelstein se da cuenta de que su vida y la de sus allegados corren un, terrib un terrible peligro. ¿Esta la viste?
1: No, no, no. Pues te digo que no. No sé si que me quede con ganas pero al final fue de esas series que, que al final mmm, se quedan ahí y se olvidan y, y ahí ha, ha pasado el tiempo y ni me acuerdo de ella como para saber que estaba renovada por una segunda temporada
0: La Brea, temporada 3 11 de febrero nosotros no le dábamos ni una temporada y ya va por la 3, ¿qué te parece?
1: Pues es, es, esas series que, que muchas veces hemos dicho que se, se ese estilo que al final tiene su público. Esas series de los canales de cable que decimos de Estados Unidos, que al final tienen su público y acaban enganchando. Nosotros creo que nos aburrimos bastante eh, no porque nos reímos mucho. ¿no? Llegamos a ver los primeros dos, uno o dos episodios y tenía unos defectos en cuestión de de racor y de, de efectos visuales que decías puf, ¿de esto dónde nos va a llevar? No? no no le damos mucha esperanza a más de una temporada y resulta que ha llegado aquí a esta tercera temporada al final son de esas series que entretienen que te dejas llevar y, y que le gusta mucho al público americano
0: vamos con Apple el 14 de febrero estrena New Look una nueva historia histórica de 10 episodios creada por Todd Kessler y protagonizada por Ben Mendelsohn y Juliette Binoche Está inspirada en hechos reales y rodada en su totalidad en París. Pone el foco en los diseñadores de moda Christian door Coco Chanel y sus contemporáneos mientras navegan por los horrores de la Segunda Guerra Mundial e inventan la moda moderna. La esperada serie hará su debut eh, con tres episodios el día 14 de febrero y luego irá a capítulo cada miércoles. Me da pereza esta. Es que ya he visto Valenciaga.
1: Pues eso sí, a mí el otro día cuando hablábamos de, o me contabas de Valenciaga y decía que me daba mucha pereza el mundo de la moda, ver un biopic del de, de mundo de la moda, pues imagínate ver esta New Look, eh, lo bueno que tiene pues son esos actores, ¿no? Ver a Juliette Vinoche eh, es, puede estar bien, pero no lo suficiente para que acabe cayendo en, en esta serie y, y ese universo de, de la moda que, que no me interesa mucho, a pesar de que esté ambientada en ese final de la Segunda Guerra Mundial.
0: El día 16 de febrero se estrena New England's Patriots, la dinastía. Es un documental de 10 episodios que muestra el ascenso de la dinastía deportiva más consolidada del siglo XXI. Reúne al ex Tom Brady, al entrenador Bill Belichick y al propietario Robert Kraft y cuenta la historia definitiva del reinado del equipo. Narra un viaje de 20 años desde la química que impulsó sus seis victorias en la Super Bowl hasta la lucha interna que desencadenó una guerra por el control del equipo. Yendo desde la oficina del presidente hasta los vestuarios. La serie ofrece una mirada de cerca al camino hacia la grandeza y el coste que tiene. Y es como si me hablaran en chino.
1: Eh, sí, esto pues es... Eh... <risa> <risa> no sé, porque a que le gusta el fútbol americano o sea nosotros vemos esas series que hemos estado hablando antes eh, de fútbol que nos contaba eso que decía, estas series que hemos visto de Amazon Prime, la que decías antes de, de Netflix que está preparando sobre la liga, eh, hemos visto varias así de, pero que van con el fútbol, este fútbol americano que nosotros ni nos va ni nos viene, que no lo hemos visto ni lo seguimos alguna vez he hecho un propósito de, de intentar ver un partido Partido, pero ahí ha quedado con la final de la Super Bowl. Eh, ves a cachos a ratos, no lo entiendes, ves eh, la mitad de la fiesta, este, el concierto, el evento de, de la mitad del partido y poco más. Yo no llego a ver nada más de, de fútbol americano ni, ni al top Brady y este sí que me suena de haberle oído alguna vez, pero nada más ni, ni ningún interés en, en esta serie documental.
0: 21 de febrero se estrena Constelación. Una nueva serie de suspense psicológico de ocho episodios basada en teorías conspirativas y protagonizada por Nomi Rapace de Millennium y Jonathan Banks de Breaking Bad. Un astronauta que regresa a la Tierra después de una desastrosa misión en el espacio y empieza a descubrir que hay piezas clave de su vida que parecen faltar. Esta aventura espacial llena de acción es una exploración de los límites más oscuros de la psique humana y la búsqueda desesperada de una mujer para destapar la verdad sobre la historia oculta de sus viajes espaciales y recuperar todo lo que ha perdido. Se estrena con tres episodios y luego va a capítulo semanal hasta el 27 de marzo. Y esta me parece que la vas a ver tú y me la vas a contar.
1: En serio, no pinta mal, ¿eh? Yo el trailer al principio, digo, uff, ¿qué es esto? Pero luego al final, digo, sí, pues igual sí que tiene su cosa.
0: Pues eso, ponte a verla y si te gusta ya la veo yo.
1: Venga, pues eso está hecho.
0: Y de este sí que entiendo un poco más. El día 21 de febrero se estrena la docuserie El Mundial de Messi, El Ascenso de la Leyenda, que es un documental en cuatro partes eh, que sigue al ocho veces ganador del Balón de Oro a través de sus cinco apariciones en la Copa del Mundo de la FIFA y su victoria en la edición de Qatar en 2022 en una de las finales más emocionantes de la historia. Messi cuenta la historia definitiva de su increíble carrera con la selección de fútbol argentina brindando una mirada íntima y sin precedentes a su búsqueda de una victoria en la Copa del Mundo que corone su legado yo no descarto verla ¿eh? esta esta serie bueno, es
1: fútbol lo que hablábamos antes de fútbol americano en esta ocasión es fútbol eh, A los amantes de fútbol americano dirán ¿pero ¿qué, quién es este Messi? si <risa> sí, le he oído que ha venido a Miami pero no sé muy bien lo que hace pero no sé si sí, a mí tampoco me gusta el fútbol, me gusta Messi, pero no sé si tanto como para ver un, un documental en el que digan todas las bonanzas que tiene esta persona.
0: Y ahora vamos ya, vamos con Netflix, que el día 7 de febrero estrena la docuserie Rael, el último profeta. En la que, mediante entrevistas con seguidores de tractores y el propio Rael, esta docu-serie analiza cómo una religión inspirada en los ovnis se convirtió en una secta muy polémica. Tengo mis reservas con esta, ¿eh? A ti no te espero, yo. No, no,
1: <risa> Aquí... no, no esta la ves por mí, está bien.
0: <risa> no sé, tío, uf, me da un poquito de grima el Rael este. Y es francesa. Chalo, un <risa> saludo a los franceses. Es <risa> madre mía. No sé, no sé qué, no sé. Me lo cuentas. <risas> el día 8 de febrero se estrena siempre el mismo día. Es la historia de Emma Morley y Dexter Matt, Mayhew que hablan por primera vez el 15 de julio de 1988, la noche de su graduación. A la mañana siguiente cada uno se va por su lado, pero ¿dónde se encontrarán este mismo día tan solo al año siguiente y el siguiente y el resto de años por venir? En cada episodio, Dex y Em tienen un año más y se ve cómo han crecido y cambiado. Se han juntado y separado, están contentos o tristes. Siempre el mismo día es una historia de amor que dura décadas basada en el bestseller mundial de David Nichols. Yo esta la voy a ver. ¿eh? Vi la peli de Anne Hathaway y el protagonista de la serie esta de Apple, que me gusta a mí, de la niña, periodista. Y me gustó mucho. Así que la, la veré, tengo ganas de ver qué es lo que han hecho con esta, con esta serie.
1: Sí, pues es una serie pues como la que hemos hablado antes, de corte romántico y que tendrá a su público. No sé si no es mi estilo y no sé si verla. El tráiler no me ha acabado de, de enganchar ni nada para, por el estilo.
0: El día 9 de febrero se estrena otra docuserie, Amor acoso asesinato. Dave acaba de salir de una relación larga y estaba deseando reactivar su vida sentimental. ¡Qué ganas! Así que hizo como mucha gente. Probó las citas por internet. Liz y Carrie eran dos de sus contactos más prometedores. Ambas eran madres solteras encantadoras y lo ayudaron a salir de su ostracismo cada una a su manera. Por fin este padre entregado y trabajador podría disfrutar de una segunda oportunidad y divertirse un poco. Sin embargo, la aventura derivó en un retorcido triángulo que puso en peligro a Dave y a sus seres queridos. Si es que hay que dejar un tiempo entre las relaciones. Es que esto de salir de una y meterse ahí a saco a buscar otra cosa, que no tienes tú la cabeza todavía para tonterías. Date tiempo, desintoxícate y luego ya con la cabeza fresca te pones a buscar otras cosas, que si no luego pasa lo que pasa. Pero bueno, chico, habrá que ver qué es lo que te pasa a ti y a tu familia. Ya si nos lo ponen así, pues venga. No,
1: no me acaba de llamar la atención y mira que, joder, eh, tiene el tráiler te lo pone así muy, muy chulo y tal, pero pereza de, de estas docuseries en las que nos cuentan todo esto de, de que no le... estos casos que ya hay un montón de ellos por ahí basados en ser hechos reales que al final no me, no me acaba de... No, no llegan a ser ni true crime ni nada, aunque no sé aquí si habrá muertos y esas cosas.
0: No tiene pinta, pero bueno, veremos a ver. Lo mismo la dejo al cuarto de hora. El 9 de febrero se estrena La paradoja del asesino, un hombre corriente que acabó siendo un asesino en serie, un policía infatigable dedicado en cuerpo y alma a atraparlo. Y con eso Netflix te atrapa y te dice, ve mi serie. Solo ¿No he puesto esto.
1: Después de leer la sinopsis y ver el tráiler, me he quedado igual.
0: Pues yo quiero verla. <risa>
1: Me lo cuentas. So,
0: el 22 de febrero se estrena Avatar, la leyenda de Ang. Es la versión de acción real de la popular serie de animación protagonizada por Ang, el joven avatar, que debe dominar los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire, para restaurar el equilibrio de un mundo amenazado por la temible nación del fuego. Hace mucho tiempo las cuatro naciones vivían en armonía. Y el avatar, maestro de los cuatro elementos, mantenía la paz entre ellas. Pero todo cambió cuando la nación del fuego masacró a los nómadas Aire. Aquel fue el primer paso de los maestros del fuego para conquistar el mundo. Ese mundo ya ha perdido la esperanza, pendiente de la encarnación de un nuevo avatar que todavía no se ha manifestado. Pero la esperanza emerge como una luz en las tinieblas cuando Ang, un joven nómada Aire, despierta para ocupar el lugar que le corresponde como avatar junto a sus nuevos amigos Sokka no sé quién ha escrito esto pero me da la sensación de que le estoy dando la vuelta a la misma idea todo el rato bueno, junto a sus nuevos amigos Sokka y Katara hermanos y miembros de la tribu agua del sur Ang emprende una odisea fantástica y trepidante para salvar el mundo y contrarrestar el implacable asalto del que no te rías y con... contrarrestar el implacable asalto del señor del fuego Ozai pero no será tarea fácil, pues el príncipe heredero, Zuko, que no había suficientes personajes, hará lo, lo imposible por atraparlos. Los tres amigos necesitarán la ayuda de los numerosos aliados y personajes peculiares que encontrarán a lo largo de su aventura. Ya está, mira, hasta aquí leo. Porque no me he enterado absolutamente nada. Bueno, que van a tener mucha movida ahí entre lo el agua, el fuego, el aire y el corazón. Que se les ha olvidado el corazón. Eh, eran los Power Rangers, ¿no? El corazón, no sé. Había uno este que era fuego, agua, aire y al atrás corazón. Y dice... ¿No lo veías? No me suena a mí eso. Que sí, por favor, algún escuchante seguro que lo, que lo sabe. ¿De qué eran? ¿Eran los Power Rangers o eran otros? Que ahí nos lo digan. Estás
1: mezclando, estás mezclando, yo creo. <risa> estás tú con, con la burbuja y esas como ser aras
0: has visto luego me dices que por qué te digo que no a la drogas imagínate con esta cabeza si me hubiera drogado ¿sabes?
1: ¿tú has visto a supernenas? Pues, no, 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 no y además has hecho ahí una mezcla porque vamos
0: super supernenas no <risa> espera que lo voy a buscar capitán planeta ¿eh? capitán planeta ¿Eso qué es? Una serie. Madre mía. Sí, sí, sí. Si sí, sí, yo lo había visto en algún sitio. No tenía, no me acordaba yo de que había visto esa serie en algún momento de mi vida, pero por lo visto sí que la he visto. ¡Qué fuerte! Pues sí, ¿has visto como si.
1: Pero eran los Power Rangers?
0: Los Power Rangers había, estaba la Power Ranger rosa, que era mmm, por pues la típica niñita de ¡Ay, ¡Yo rosa!
1: que lo invocaba a la fuerza del corazón ahí ¿eh? es que no me
0: acuerdo es, es que juraría que sí que era los pagos Rangers pero según Google dice que es Capitán Planeta yo no recuerdo haber visto Capitán Planeta nunca, por favor si hay algún escuchante que me pueda sacar de aquí se lo agradezco
1: claro que volvemos a esta la leyenda del fulano del avatar este que, que no sé visto el trailer pues fantasía de, de estas épicas de origen medieval o sea, de origen oriental y demás puede. Eh, pues, mira que a mí me gustan estas cosas, pero no sé el trailer no me ha acabado de, de enganchar mucho, ni conocía la serie de animación ni, ni nada por el estilo, así que no sé si acabaré de entrar me parece un poco eh, un trato un poco bastante ni siquiera juvenil, más bien infantil así que no, al principio no, no le voy a dar a, a ese play
0: el 23 de febrero se estrena la temporada 6 de Fórmula 1 La emoción de un Grand Prix y por casa tienen ganas de verlo ya. ya por aquí ya empieza a haber mono de Fórmula 1 y este es el pistoletazo de salida un poco para ya la, la nueva temporada. Así que se espera a que Netflix haga su resumen de la temporada anterior.
1: Sí, lo acabábamos antes. Es chulo eh, ver si os gusta un poco... Eh, la Fórmula 1, pues ver eso, eso la Fórmula 1 por dentro y todo lo que, lo que pasa, claro, no os voy a decir ahora, ver la primera temporada que está muy divertida, porque vamos <risa> esto es para verlo en el día a día, eh, año a año ahora, porque si no si tardas un poco más en verlo, pues han cambiado todos los pilotos de, de escuderías y ya no tiene ningún, ningún interés ni ningún misterio.
0: ¿Te has enterado de la noticia?
1: Sí, sí eh, de Hamilton, ¿no? Imagino, ¿no? Que pasa a Ferrari y que Carlos Sainz se tiene que buscar la vida.
0: No, se va a Audi. Audi 2026, pero es la me lo dijo ayer, pero como lo escucho poco, pues no me enteré bien. ¿Qué te dijo? Sauber Carlos me parece. Sainz, te no, coño, a Álvaro. <risa> se va a Sauber que le va a que, que la compra Audi y en 2026 será Audi. Creo que es Sauber. Tampoco te creas tú, que tengo yo muy claro que sea Sauber, me, parece, me pareció escuchar que sí, pero ponerlo en cuarentena. Me parece Por que aquí o Patri o vida. Beatriz Romero me lo pueden decir mejor porque son súper fans de la Fórmula 1 y seguro que ellas lo saben mejor.
1: Yo lo justito para ver las carreras y poco más.
0: Y en otras cadenas de pavo y plataformas tenemos que el 5 de febrero se estrena en XN la... Nueva serie de la factoría Encis, Encis Nueva Orleans. El 26 de febrero se estrena en AXN la séptima temporada de SWAT, los hombres de Harrelson, me parece que es la última, si no me equivoco. Y el día 26 de febrero se estrena en AMC Plus, The Walking Dead, The One Who Live, que es la nueva serie de, de universo de Walking Dead. Y que presenta una historia épica de amor de dos personajes transformados por un mundo cambiante, separados por la distancia, por una fuerza imparable y por los fantasmas de quienes fueron. Rick y Michón son catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos y finalmente una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inédito? ¿Son enemigos, amantes, víctimas, vencedores? Si no se tiene el uno al otro, ¿están realmente vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes? Y esto lo empezado a leer el Patri y ha terminado Gloria Serra. ¿Qué te parece con The Walking Dead?
1: Pues que yo abandoné esta serie hace ya bastante tiempo y lo último que sabía es que Rick se había muerto.
0: No, no estaba muerto, estaba de parranda.
1: Tomando cañas. Madre mía. Eh, pues nada, vaya, spoilers. Si hay alguien está por ahí <ríe> atrasado de Walking Dead, pues ya sabes que Rick eh, no está muerto, que está tomando cañas con mi por ahí.
0: <ríe> y lo que surja. <ríe>
1: Venga, a los valientes fans de Walking Dead, a por ello. Que hay muchos, ¿eh? Todavía hay aguanta ya, ya. hasta Alberto Tuve Series, me parece, y no sé si Vicky Romero y PJ Kleiner andan por ahí todavía medio enganchados. Ángela, eh, una vez que estuvimos comentando, también salió en su defensa, que también estaba enganchada. Madre mía, todavía hay gente que, bueno, si siguen haciendo temporadas, por algo será.
0: <risa> ¿Vamos con las renovadas y las canceladas? Vamos
1: por, por las renovaciones y cancelaciones, a ver qué es lo que ya llevamos un tiempo de esos dos meses sin contaros nada, pero os vamos a contar lo que ha ido pasando últimamente con las renovaciones y las cancelaciones. Eh, como renovaciones, pues está la quinta. Slow Horse se ha renovado por una quinta temporada, hay emitidas tres temporadas, eh, ya estaba re, eh, renovada por una cuarta y ahora nos han informado que también va a haber una quinta temporada. Buki, que no sé muy bien lo que es, en HBO Max o en Max, eh, pues renovada por una segunda temporada. Jason eh, Creature, renovada por una segunda temporada en Netflix. The Cleaner, renovada por una tercera temporada de BBC One, que aquí no sé si ya hemos visto en HBO, me parece.
0: En Movistar Plus.
1: En Movistar, en Movistar Plus. Vale. Eh, Ahsoka... La serie de, de Star Wars eh, eh, ha sido renovada por una segunda temporada en Disney Plus. Grace de ITV ha sido renovada por una quinta temporada. Y la favorita de, de Patrick, el encargado, renovada por una tercera temporada en Disney Plus también.
0: Vamos ahí, Eliseo.
1: Eh, tal vez ya hemos tenido cancelaciones eh, American Board Chinese que es este, este eh, in, chino americano este no okay. que no, no sé si alguien la llegó a acabar de ver, yo, yo me quedé a mitad de temporada y ahí se quedó, y ya no seguí con ella. Eh, ha sido cancelada su primera temporada, Minx, esta serie que habíamos visto en HBO Max, que tanto nos había gustado en la primera temporada, pues tendremos una segunda temporada, pero hasta ahí va a llegar. Eh, cancelada en su segunda temporada nuestra bandera significa muerte que también la vemos en HBO Max ha sido cancelada en su segunda temporada ya habíamos hablado yo que la había estado viendo que esta segunda temporada había pegado un bajoncillo y no era tan, tan buena como la primera eh, Julia también en HBO Max también ha sido cancelada en esta segunda temporada también hablamos aquí que, que también había pegado ese bajón en la segunda temporada eh, Rapsid, eh, se ha estrenado hace poco en HBO Max la segunda temporada, pero ya va a ser la última, está cancelada. Smigadun, de, H, de Apple TV Plus, eh, también ha sido cancelada en su segunda temporada. Esta yo creo que sí que la llegaste tú a ver, la primera. La primera. La primera, la segunda. ¿no? Bueno, pues cancelada en su segunda temporada. Eh, The Fly Attendant. Eh, también ha sido cancelada en HBO Max en su segunda temporada, esta serie protagonizada por Kylie Coco. Eh, Pack eh, cancelada en su primera temporada en Paramount. Black Summer, esta serie de zombies que tanto había gustado a la gente, ha sido cancelada en su segunda temporada en Netflix. Y Tribus de Europa, también en Netflix, ha sido cancelada después de su primera temporada.
0: Black Summer no sabía ni que existía
1: es una serie de, de, de zombies y sí la primera temporada hubo mucha gente que se enganchó a ella yo no llegué a verla, ¿eh? pero sí que hubo gente que, que dijo que estaba muy bien, o sea, no era tal pero que para ser de zombies que está entretenida, pero bueno ahí quedó en esa segunda temporada ya y bueno, pues más noticias así pues que Mr. Bean, la, la serie de, de dibujos animados ha sido revivida por una nueva temporada eh, esto que decías de, de Encis, no sé cómo se puede llamar, esta factoría o no sé cómo lo llaman, que va a tener un nuevo spin-off, otro más, que va a ser Encis Origin, de eh, Mandalorian, no es que vaya a tener otra temporada, sino que nos van a dar el cierre con una película que se va a llamar The Mandalorian y Grogu. The Good Doctor, que va a acabar en su temporada 7 ya, se dará por finalizada. Jurassic World va a tener una nueva secuela, secuela. Y en Movistar Plus ha comenzado el rodaje de la serie La Vida Breve.
0: Noticias breves como La Vida de la nueva serie <risa> de Movistar. Oh. Cositas así que van, que van surgiendo. Menos mal que se, ha dado, se han dado cuenta los de The Mandalorian. Que The Mandalorian sin Grogu y sin de Mandalorian no es la serie. Sí, y
1: yo creo que es que un acierto darle un cierre con una película que sea más corta que luego lo que hemos estado hablando antes. Que si le dan... Un desarrollo de una temporada entera, al final, pues las tramas acaban un poco cansando y se van haciendo largas para el público y con una película, pues eso, igual es una película más bien larga de dos horas largas, pero que nos den un cierre hasta de Mandalorian que ha sido un disfrute de, del universo de Star Wars.
0: Y con esto y un bizcocho hasta la semana que viene a la hora de grabar, ¿no, Paul?
1: Pues sí, con esto acabamos este mensual de, de, del mes de, de febrero y nos vemos en la próxima semana, el próximo programa, eh, que ya pues creo yo que sea un quincenal de los habituales, ¿no?
0: Espero que lleves más series vistas que yo, porque madre mía, me lo da semana.
1: Pues eh, no sé lo que podré ver, porque me espera una, una semanita movida
0: pues a lo mejor tenemos que llamarlo el podcast breve en vez del quincenal sí, bueno,
1: seguro que hemos visto cositas y que podemos contaros aquí lo, lo que hayamos visto y nos sale un, un podcast de esos eh, que pasa a la horita y que os entretiene
0: pues muchas gracias Paul por acompañarme otro día más y muchas gracias a vosotros escuchantes por, por estar ahí detrás siempre un besito a todos, chao chao
1: Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Adiós, adiós.